0: el volante del Chevrolet, por la carretera de Sintra, a la luz de la luna y al sueño, en la carretera desierta, solitario conduzco. Conduzco casi despacio, y un poco me parece, o me esfuerzo un poco para que me parezca, que sigo por otra carretera, por otro sueño, por otro mundo. Que sigo sin que haya Lisboa detrás, o Sintra por ver, que sigo. ¿Y qué más hay en seguir, si no parar, si no seguir...? Voy a pasar la noche a Sintra por no poder pasarla a Lisboa, pero cuando llegue a Sintra tendré pena de no haberme quedado en Lisboa. Siempre esta inquietud sin propósito, sin nexo, sin consecuencia, siempre, 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 esta angustia excesiva del espíritu por cosa alguna, en la carretera de Sintra o en la carretera del sueño o en la carretera de la vida». A la izquierda, hay atrás, la casucha modesta. Más que modesta, la vida ahí debe ser feliz, solo porque no es la mía. Si alguien me vio desde la ventana de la casucha soñará, aquel es el que es feliz. En la carretera de Sintra, cerca de la medianoche, a la luz de la luna, al volante. En la carretera de Sintra, qué cansancio de la propia imaginación. En la carretera de Sintra, cada vez más cerca de Sintra. En la carretera de Sintra, cada vez menos cerca de mí. Fernando Pessoa, al volante. Hola a todas, a todos y también a los amigues no binarios que escuchan este podcast. Soy Nico Vergara y esto es En el Camino. Primero que todo, disculpen por lo irregular en la emisión de episodios en estos últimos meses, pero tengo un par de excusas. Volví a visitar Chile después de casi tres años, por casi un mes, y a esto se suma que di positivo de COVID en mi vuelta a Francia, del cual felizmente ya estoy totalmente recuperado. Así que sin más reflexiones y dar la lata... Y con mucho ánimo de recuperar el tiempo perdido, espero que disfruten el programa. Empezaba con empezó el escritor portugués, y su poema Al Volante, porque hoy voy a hablar de angustia. Sí, después de meses vuelvo para hablar de angustia. Voy a pasar la noche a Sintra por no poder pasarla a Lisboa. Pero cuando llegue a Sintra tendré pena de no haberme quedado en Lisboa. Soa es el portugués melancólico, ese que sus vecinos del Mediterráneo miran como bicho raro, que dicen qué raros que son los portugueses, tan callados y tan para adentro, a diferencia de sus ruidosos coterráneos españoles e italianos, por ejemplo. Yo suscribo completamente esa, esa melancolía. Es que, ¿cómo no tener melancolía de haberme quedado, por ejemplo, a vivir en Río de Janeiro o en el campo en Francia? o haber estudiado periodismo o, o lo que sea esa nostalgia de lo no vivido y no es que ahora sea miserable es más, estoy radiante y feliz buscando poemas y textos para hacer este podcast y que salga bien pero siempre hay algo siempre hay algo porque es la angustia de la finitud de la vida es normal tal vez por eso es que Portugal es el país que, en el cual más me agradan sus locales pero hablemos de esa angustia de vivir. Voy a pasar la noche a Sintra, pero cuando llegue a Sintra tendré pena de no haberme quedado en Lisboa. La vida debe ser feliz, porque no es la mía. En esos versos se entiende esa forma de vivir que siempre se ve en la otra edad o en el otro algo superior, o al menos algo menos malo. Pizarnik. La gran Alejandra Pizarnik también nos decía lo mismo en su poema El Olvido. En la otra orilla de la noche, el amor es posible. Llévame El pasto siempre más verde al otro lado. Qué difícil salirse ese, de ese pensamiento. Pero pensar hace bien y hace mal. Ordena y prioriza nuestras ideas. Pensar significa libertad. Pienso, luego existo, decía Descartes de Gacht. Y la libertad es peligrosa, pero ¿cómo? Hemos luchado tanto por la libertad, por hacernos responsables de nuestros actos y crear nuestro propio camino, por liberarnos de la naturaleza. Un camino impulsado por nuestros propios sueños y miedos. Pero a veces la libertad fatiga, o mejor dicho, elegir fatiga. Esto lo veo todos los días en mi trabajo, donde aconsejo, bueno, vendo vinos y aconsejo a los clientes qué vino a elegir con respecto, bueno, a, no sé, a un aperitivo, a una comida, etc. Y nunca paso de las tres alternativas, porque en promedio, si sí, en promedio solamente, la gente se complica. Veo que el tres es un buen número, doy tres alternativas y más allá de eso, eh, es... No, ...no agrego valor a la elección... ...simplemente estoy complicando... ...y dando más capas de complejidad... ...a una elección tan simple como es... ...elegir una etiqueta, un vino... ...imagínense entonces... ...si ya para elegir un vino... ...para algunas personas... ...esto es complicado y paraliza... ...imagínense lo que es... ...para tu puta vida... ...elegir es duro... ...y nos crea angustias y preguntas existenciales... ...y si harías esto o lo otro... ¿Cuál es la consecuencia de esta decisión? Estamos inevitablemente atados a esa concatenación de decisiones. ¿Ya quisieras volver a esos tiempos pretéritos como cuando yo me quedaba dormido en la casa de mis papás, sabiendo que aparecería en mi cama cobijado? ¡Ah, qué sensación de seguridad y tranquilidad! La libertad, dámela, pero cambiaría muchas cosas por esa sensación de arrope y certidumbres. Todo va a estar bien, Nico. Todo va a estar bien. Ya no soy un niño biológicamente, y pese a que me, mi condición de aventurero y de querer romper con lo que se me establece, muchas veces quisiera volver a desparramarme donde sea y saber el resultado exacto de mis acciones. Por eso, a tanta gente les gustan los regímenes totalitarios o de caciques, dictadores que reciben en sus hombros todo el destino de un pueblo, si la vida está bien, perfecto, y si no, es frustrante. Pero al menos no tienes que vértelas con la temida angustia, esa que nos carcome día a día y nos hace fantasear. La angustia es el mareo de la libertad, decía el padre del existencialismo en su texto El concepto de la angustia, el filósofo danés Soren Kierkegaard. Pero empecemos por eso, ¿qué es la angustia? ¿por qué es tan temida y la pongo casi como un, una consecuencia negativa de la libertad? Angustia es un miedo presente a un futuro latente, es una amenaza que nos produce un estado de intranquilidad un miedo a que pase algo que nos paraliza que puede ir de lo más niño como ¿comparto nuestra foto en redes sociales sabiendo que la última tuvo cero interacciones? o ¿voy a la casa de fulano aunque no, no conozca a nadie allá o cosas importantes como renuncio a mi trabajo ¿debo comenzar este nuevo proyecto? o la ya antes mencionada que hago con mi libertad? los posibles resultados nos angustian los trastornos de ansiedad son de los padecimientos psicológicos más comunes de hoy en día aun para aquellos que no los padecen sentimientos moderados de angustia persisten a menudo durante su diario de vivir lo que podríamos llamar como ansiedad que sería un hermano pequeño de la angustia. Pareciera que la clave de nuestras grandes decisiones se esconde en las raíces de la angustia, pero para comprenderla es útil compararla con el miedo, que también son respuestas emocionales a las amenazas percibidas. Pero a diferencia del miedo que subyace en alguna figura o símbolo externo y podemos identificar su proveniencia... La angustia es interna y no sabemos de dónde proviene. Es más, nos ataca por todas partes y al mismo tiempo. Si el miedo nos hace apretar los puños y nos hace correr, la angustia nos paraliza, nos desorienta. Muchos intentan aliviar esa ansiedad mediante frenéticas acciones, como las distracciones en excesos, como la fiesta y las drogas. O como decía el psicólogo Viktor Frankl, en su bellísimo texto, el hombre en busca del sentido. Cuando una persona no puede encontrar un sentido a la vida, se distrae con placeres. Esta tal vez sea la demostración mayor de angustia que he podido observar en cercanos, y en mí mismo, como veintañero, al no tener más refugio que el trago y el fin de semana. Es por eso la angustia de los domingos, como ese final de botella que nos indica que la realidad se viene. ¿Está en la angustia de los domingos? Que, bueno, me recuerdo un amigo, Bruno, perdón el coita, especialista en combatirla con excesos, específicamente los domingos. Se puede perder un viernes o un sábado en la noche sin problemas, pero el domingo tempranito ahí va a estar llamándote y siempre buscando algún compañero de batalla. Es algo sumamente presente en nuestra sociedad. Ahora tal vez me refutes, no, yo no tengo angustia, no me emborracho, vivo en el momento. Total, todos nos vamos a morir, <ríe> y te creo, pero todo ser posee un conflicto interno, una batalla personal o desarmonía entre su presente y futuro, una ansiedad sobre algo que desconocemos de nosotros y peor aún, que no estamos dispuestos a querer descubrir. Todo hombre abriga deseos que no quisiera comunicar a los demás y otros que ni aún quisiera confesarse a sí mismo. Así decía Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Lo que muchas veces no podemos combatir está latente en el subconsciente. Ahí los sueños son muy importantes y nos pueden dar pistas. Según Kierkegaard, que era cristiano, todos somos bestias y ángeles. La angustia nace con nuestra noción de conciencia de que somos únicos e irrepetibles. Y llevándolo a los mitos, en Adán y Eva, nace cuando somos conscientes de la libertad. Es, es el momento en que nos separamos de las otras especies. Y a mayor angustia, mayor es el hombre, según Kierkegaard. Pero, ¿es solo la angustia negativa entonces? Las innumerables posibilidades y puertas que se nos presentan traen angustias. Kierkegaard hace una comparación con el hombre en la orilla del abismo, que es libre para saltar. Nos gusta ese poder de definir nuestro destino, pero nos molesta la incertidumbre y confusiones que nos genera, y que nos termina alejándonos de la libertad. Vivimos como si el mundo y nuestra situación en él estuvieran vinculados e inmunes al cambio esto puede aliviar la angustia pero a costa de nuestro propio crecimiento para avanzar en la vida hay que estar dispuesto a los cambios a aceptar el mareo de la libertad sin ese vértigo un riesgo no sería un riesgo ni la exploración sería exploración y no nos podríamos medir a nosotros mismos en las tierras encantadas de lo desconocido ese es el encanto y la tragedia de la finitud de la vida humana hay que aprender a conocer la angustia pero si vivimos de la libertad evitando las posibilidades que nos esperan, sucumbimos ante la desesperación. Hay que aprender a vivir con la angustia. Huir de ella es fácil, pero un error, ya que vivir una vida sin esa angustia es estéril, genera estancamiento y nos libra de la esperanza de una vida mejor. Y de proyectos. Mejor dejo a gente con proyectos, precisamente, y con mucho más talento que yo que lo diga. O oh. No les quepa la menor duda de que Colón fue feliz no cuando descubrió América, sino cuando la estaba descubriendo. No les quepa la menor duda de que el momento álgido de su felicidad quizá lo alcanzó tres días antes de descubrir el nuevo mundo. Cuando la tripulación amotinada y desesperada estuvo a punto de hacer dar la vuelta a la nave hacia Europa, hacia atrás. La cuestión no estaba en el nuevo mundo. Nada habría importado de que no hubiera existido Colón murió casi sin haberlo visto Y en realidad sin saber qué había descubierto La cuestión está en la vida, solo en la vida En el proceso ininterrumpido y eterno de estarla descubriendo De ningún modo en el descubrimiento en sí Fyodor Dostoyevsky, el idiota Colón lo sabía, como nos dice Dostoyevsky Lo importante es el camino, es la recompensa el descubrimiento en sí de la vida pero no todos tenemos las convicciones de Colón lo importante es estar angustiado de la buena forma como este Colón de Dostoyevsky que ni sabía dónde iba a caer pero, y si aún tienes dudas ¿qué prefieres? ¿angustia o depresión? Si somos fieles con nuestros deseos y vamos hacia adelante por lo que queremos, vamos a inundarnos de angustia al tener depositadas tantas esperanzas en el futuro. Pero si no lo hacemos, sentiremos una especie de tristeza o depresión por ignorar nuestros anhelos, una autotraición. En una elección así difícil... Uno debe elegir la angustia, porque al menos nos ingresa al camino del crecimiento personal. En cambio, la depresión es el estancamiento y la derrota de la vida. La angustia nos dice que el camino está bien, nos indica la intensidad de vivir. Y me recuerdo siempre aquí de Bombalé, un comentarista y filósofo de fútbol chileno, como me gusta recordarlo, que decía... Yo, si fuese entrenador de la selección de fútbol de Chile, le preguntaría a, mi jura, a mis jugadores: Hey, Murci, por ejemplo, ¿dormís como dormiste? Muy bien, profesor. Fuera. A mí me gustan los que piensan, los que no se pueden quedar dormidos en la noche, los obsesivos. Bombalé sabía inconscientemente y por inteligencia emocional imagino, que este tipo de personalidades eran las que él necesitaba para ser campeón del mundo como él soñaba y ya me voy despidiendo en este difícil capítulo que es mi contra manifestación a la angustia a ese nadie me va a escuchar al sin de embarcarme en cualquier cosa en el absurdo de la vida y de toda empresa que no solo fueron viajes y COVID lo que me aisló del podcast fue porque también estuve bastante tiempo paralizado pensando en el sentido de sacar un episodio de podcast de esta aproximación a algo que deseo pero que ni yo entiendo bien pero saben, elijo la angustia sentirme paralizado sintiendo pena de mí me despido con el viejo sábado, Ernesto Sábato, de su última no, con su última novela Abadón el Exterminador, es que quizás todos los balances vitales y respuestas a las preguntas existenciales nunca son certeras, salvo, y digo solo salvo, el antesala de la muerte, el único momento válido para evaluaciones definitivas. Que no hay una felicidad absoluta pensada apenas se nos da en fugaces y frágiles momentos y el arte es una manera de eternizar de querer eternizar esos instantes de amor o de éxtasis. y porque todas nuestras esperanzas se convierten tarde o temprano en torpes realidades porque todos somos frustrados de alguna manera y si triunfamos en algo fracasamos en otra cosa por ser la frustración el inevitable destino de todo ser que ha nacido para morir y porque todos estamos solos o terminamos solos algún día los amantes sin el amado, el padre sin sus hijos o los hijos sin sus padres y el revolucionario puro ante la triste materialización de aquellos ideales que años atrás defendió con su sufrimiento en medio de atroces torturas y porque toda la vida es un perpetuo desencuentro y alguien que encontramos en nuestro camino no lo queremos cuando él nos quiere o lo queremos cuando él ya no nos quiere o después de muerto cuando nuestro amor es ya inútil y porque nada de lo que fue vuelve a ser y las cosas y los hombres y los niños no son lo que fueron un día y nuestra casa de infancia ya no es más la que escondió nuestros tesoros y secretos y el padre se muere sin habernos comunicado palabras tal vez fundamentales y cuando lo entendemos ya no está más entre nosotros y no podemos curar sus angustias tristezas y los viejos desencuentros y porque el pueblo se ha transformado y la escuela donde aprendimos a leer ya no tiene aquellas láminas que nos hacían soñar y los circos han sido desplazados por la televisión y no hay organitos y la plaza de infancia es ridículamente pequeña cuando la volvemos a encontrar Ernesto Sabato, hasta la vuelta chau gracias por haber llegado hasta acá